0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous du vendredi sur l'entertainment coréen. Je suis Lauréline et vous écoutez Paris Seoul FM.
1: Get
0: Pour ce premier numéro, je ne serai pas seule puisque je suis accompagnée de mes deux acolytes préférés, j'ai nommé maude Bonjour. Et Aria. Salut. Comment ça va
2: bah super, euh, <rire> en forme. Bah bien, on va parler de la Corée, donc tout va bien.
0: <rire> Alors, au programme aujourd'hui, on commence avec ma découverte musicale de la semaine. Aria et maude nous feront voyager et enfin, on finira avec notre rubrique "5-time". Soyez les bienvenus. <musique> Alors après moultes hésitations parmi les milliers de sons K-pop, K-rock, K-indie et autres k quelque chose que j'écoute quotidiennement, j'ai choisi de vous faire découvrir un son de K-rap sorti il y a peu, c'est Pomme de l'artiste Ravi. Alors Ravi, c'est qui C'est Kim Chic, de son vrai nom, il a 28 ans et fait partie du groupe de K-pop VIX que j'adore depuis leur début, à savoir il y a déjà bas 9 ans. Dans le groupe, il est rappeur principal, danseur principal, compositeur et parolier. Puis il est beau, mais là n'est pas le sujet. En 2019, il décide de ne pas renouveler son contrat avec son agence, la Jellyfish Entertainment, et crée son propre label, le Groovin, un label hip-hop. Il produit des rappeurs, of course, tels que Nafla, Cold Bay ou encore Chilinomi. Le 8 février dernier, Rabi a fait son comeback solo, avec donc le titre Bomb Tiger in English, aux côtés de Chilinomi, qu'il produit, mais aussi du rappeur Kid Millie. J'adore ce titre parce que je trouve qu'il représente bien l'esprit coréen, et je pense, les filles, que vous n'allez pas me contredire, la tradition mêlée à la modernité. Je m'explique. Dans le son, on commence par une intro aux sonorités typiquement coréennes, avec des instruments traditionnels comme le kayagum et le eggum, des instruments à cordes, pincés pour le kayagum et frottés pour le hegum. La chanteuse, Bang Sumi, chante le refrain à la mode chant traditionnel appelé pansori, entourée de six choristes. On peut ensuite entendre l'arrivée de la trappe qui annonce le couplet. Ça représente bien la Corée du Sud parce que, bah, dans ses paysages et sa culture, on ressent vachement la modernité qui cohabite avec le traditionnel, et je suis fan. Pour ce qui est des paroles, on a ici une chanson qui parle de la concurrence qu'on peut retrouver dans l'industrie musicale, et les trois artistes racontent qu'ils sont partis de rien et sont maintenant au sommet. Ils sont partis du ghetto et ont maintenant des hits joués à Coachella. Dans le refrain, ils sont représentés par le tigre, Pomme, et les concurrents par le serpent, Pem, que le tigre va jeter à plus de 15 000 km, rien que ça. On ne peut pas leur faire d'ombre. Et enfin, parlons du clip, simple mais efficace. On a une scène en arrière-plan avec les six choristes et soumis au milieu en tenue traditionnelle, appelée le hanbok. Et en premier plan, Rabi et ses danseurs dans une chorégraphie devenue maintenant un challenge TikTok. Ils sont habillés en kimono traditionnel noir et on joue beaucoup avec des lumières saturées comme du rouge, du bleu ou encore du vert. On écoute ça tout de suite. A Mac to sayo.
1: Je parle la rimana, ils take a The bomb cut up, de head bande, je suis un be de la bande, je suis un peu de the bande, the suis un peu de la Whoa je suis un peu de la yeah, je suis un peu de la Yeah, je suis un peu de la bande, je suis un peu de la bande, je suis un peu de la bande, je suis un peu go. la bande, je suis un Murder, uh. murder, non j'y ni gire, ni ego, problème à qui d'où I almost been the I'm the got neck neck this most been because I killed those trucks it's shit chingo you ain't nobody get rookies I'm a chain bitch game the game the ask martin the game Hé, mes dollars, je suis dans
0: Vous avez pensé quoi les chiis Est-ce que vous connaissez Ravi Est-ce que vous connaissez
2: Vix Dites-moi tout. Alors, moi je connaissais rien de tout cela. <rire> euh, mais j'ai adoré parce que moi qui m'intéresse pas mal à tout l'aspect traditionnel de la Corée par la danse et tout, je trouve ça génial qu'il y ait un mix comme ça. Et euh, franchement, j'en ai eu des frissons, j'ai adoré. Ouais,
3: euh, moi je connaissais pas non plus. Euh, je suis assez euh, surprise et, et j'aime beaucoup en fait le style. Euh, le mélange entre le traditionnel et l'actuel en fait dans les danses, dans, dans les vêtements euh, j'aime beaucoup ouais. ouais.
0: c'est un grand artiste et on l'aime très fort est-ce que ça vous a donné envie de découvrir un petit peu plus son univers à Ravi, voire même avec son groupe Vix carrément, ouais. Ouais, carrément alors Vix normalement qui devrait peut-être un jour faire un comeback quand ils auront un jour fini tous leur service militaire mmh. peut-être un jour, on espère alors du coup les filles vous, vous êtes allées en Corée toutes les deux, il y a quoi genre deux ans On tout en
3: 2019. Ouais,
0: en 2019. Alors bon, loin de moi l'idée de retourner le couteau dans la plaie, comme on ne peut pas voyager. Mais j'aimerais beaucoup que vous nous parliez de ce voyage et des endroits incontournables à visiter, pour quand on pourra de nouveau voyager et même, pourquoi pas, quelques petites anecdotes.
3: Il y en a tellement. <rire> oui, c'est ça. Tellement d'anecdotes, tellement d'endroits, finalement. que.
2: Bah, du coup, c'est pour ça on a préparé un petit jeu. <rire> et oui, oui, oui j'ai l'enveloppe. Euh, avec des thèmes. Ok, donc je pioche. Et donc tu peux en piocher un ou deux, enfin en fonction, voilà. Et. Euh... Je
0: touille, je touille, je Ça touille. Oh! Jeju!
2: Ah! Alors, jeju Qu'est-ce que c'est que Jeju-do Ah, euh, donc c'est l'île un peu principale de Corée du Sud. Donc c'est un peu leur, leur Corse quoi par rapport à la France. <rire> c'est vraiment Après je sais qu'il y a plein d'autres petites îles autour mais je c'est la, connu. la plus connue, la plus grande, un volcan très connu aussi ouais. Qu'on a... qu est allé voir, qu'on a entre guillemets. Euh, du coup, on y est allé un peu au milieu de notre séjour. Vous êtes partie euh, combien de temps On est parti un mois en tout, okay. du, 12, du 12 mai au 12 juin. Et, euh, et du coup, on, on s'était d'abord dit, on passe du temps à Séoul pour euh, déjà s'y faire un peu... Bon, c'est quand même un capital, et qu wa, la capitale, c'est il y a énormément de choses à faire, euh, carrément. Et ensuite, euh, bah, vers euh, une dizaine de jours, quinze jours après, on a fait un petit tour et on a commencé euh, par aller euh, à Jeju. C'est ça, on est parti le 28 exactement. C'est ça. Ah, c'est précis. Oui, c'est ça, on a gardé <rire> qu'est-ce que <rire> Et donc, vous avez parlé, y avait un... vous avez dit qu'il
0: y avait un volcan. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire euh, à Jeju Les cascades.
2: <rire> c'est tellement beau en fait. C'est ça. Que dire dessus? Il y a les yeux qui se rient!
3: Toujours! Bah, déjà, donc le volcan s'appelle Arasan. Donc voilà, c'était c'était super sympa de l'escalader déjà, enfin d'escalader. De de... Bah ouais! C'est on ouais, a fait et une et petite randonnée dessus en fait, on a mis 15h. On a 5h? 5h, ouais! Ah oui, on a rando quand même! C'était une petite randonnée, on avait très mal aux pieds. C'était vraiment super sympa. Après, il ouais, y avait les cascades. Il y avait quand même beaucoup de cascades, finalement.
2: ouais en fait, c'était en allant autour de l'île. Parce mmh. que euh, le volcan, c'est à peu près au milieu, il me semble. On avait pris un bus, ouais. c'est ça. Et, euh, et nous, on est arrivés. Donc, il y a l'île de Jeju. Et il y a la ville aussi. Donc, la ville de Jeju, c'est ouais. celle par laquelle on arrive euh, donc, par l'avion. Et donc, qui est euh, au nord de l'île, en fait. Et les, tout ce qui est cascades ou les paysages qui mmh. sont vraiment... Euh, assez sympa parce que la ville en elle-même de Jeju est pas bah, magnifique en fait ouais, c'est juste au marché un peu en plus, euh, voilà et donc on a dû traverser toute l'île en bus enfin ce qui est pas très très long en fait mais oui. euh, on fallait qu'on aille en face en fait donc traverser okay. là où il y a le volcan donc en plein milieu d'aller de l'autre côté donc vers le sud c'est là où il y a toutes les, les cascades c'est ça parce qu'il y a vraiment mmh. deux
3: endroits en fait Jeju c'est vraiment on dirait mmh. que c'est enfin, il est partagé en deux
2: finalement il okay. n'était pas du bon côté
3: du coup <rire> <rire> Mais c'est pas grave, on a pu traverser et aller voir justement toutes les cascades, tout ce qui était... Vraiment à voir en fait de ce côté D'accord ouais,
2: les paysages ça On s'est baladé On s'est perdu toute la journée aussi bah,
3: Est-ce que c'est pas ça le voyage au final
2: Ah bah c'est ça, ça qui était bien Sachant qu'ils <rire> ne
3: parlent pas anglais là-bas Ils oui. parlent vraiment que coréen ouais. euh, Tu vois aucun mot d'anglais Contrairement à Séoul Où il y a de l'anglais ouais, partout Ouais bah, c'est plus touristique Mais tu me
0: diras, ouais. J'ai je
2: pensais que ça aurait été un petit peu plus touristique ça aussi peut... Avec un peu plus euh, On a eu de la chance Parce qu'en fait le, les hôtes On était dans une, une guest house Ouais Et les hôtesses elles étaient... Tellement sympa, elles nous ont montré des cartes, celles qui nous ont dit ah les cascades c'est plutôt là, vous pouvez prendre ah, des bus, cool, ouais. on a discuté un moment mmh. Elles étaient vraiment chouettes
3: Il n'y avait pas que les autres aussi, il y avait aussi oui. tous les résidents Il enfin, ouais. mmh. ceux qui étaient en guest house aussi, donc il y avait plein d'étrangers mmh. finalement Ah ouais donc c'est bien Et on parlait avec eux en anglais évidemment, mais ouais. ils nous ont montré vraiment plein d'endroits Ils nous demandaient ce qu'on voulait faire Et, ouais. et on a des ah, grandes cool. cartes en plein milieu d'une table et ouais. on, <rire> on, on a, a passé une
1: cool. à ouais. parler,
3: c'était chouette C'était super Ah trop bien Et alors du coup, moi je vous pose la question
0: Parce que je pense que ceux qui connaissent un petit peu le Géj on se pose la question, est-ce que vous
2: avez visité le musée du Zizi le, le, le musée du Zizi ah Non
1: Je, je savais même pas qu'il y avait ça maman.
2: Je crois que j'en ai entendu
0: parler. C'est le vrai. musée le ouais, plus ça connu. Ça. Alors... Le musée, je l'appelle le musée du Zizi parce que j'ai un en peu fait qu'il qui l'appelle comme ça, mais euh, c'est en gros le musée sur la sexualité. C'est là où vont tous les jeunes mariés parce qu'on ne leur apprend pas ce que euh... c'est que la sexualité. Il faut attendre le mariage. Et donc, du coup, en fait, tout le monde va là-bas. Il y a des phallus absolument gigantesques <rire> là-bas. Vous l'avez pas vu Alors,
2: Non, non j'en je pareil, pareil, ai entendu parler. Mais, mais euh... après, et euh, je pense que je n'y serais pas allée de toute façon ouais. parce qu'on avait <rire> ouais. vraiment envie de découvrir les paysages. Oui, je comprends. C'était vraiment
3: des ce qui était traditionnel, ouais. paysage, ouais, tout ça. ça et puis le folklore
2: parce que le dernier. Un jour, est tombé sur un musée ouais. euh, qui parlait bah, d'une légende de, de trois mmh, frères oui. euh, qui sont arrivés et il y a des trous en fait ouais. dans la terre et ils montrent qu'ils ont sont atterris, je crois, ils ont atterri à cet endroit-là où il y avait il euh, y a trois trous qui sont toujours là en fait. D'accord. Et euh, c'était quoi déjà leur nom Ah t'as trouvé J'ai <rire> trouvé. C'est ah oui. Sam Songol. Sam
3: ouais. C'est une légende qui est très très connue, ouais. vraiment. Enfin, on peut la retrouver très facilement ouais. okay. C'est la
2: formation en fait, si, si je me souviens bien de Jeju qui a été séparée un peu en trois à un moment donné et ouais. ce qui a donné aussi la séparation en trois des trois royaumes de la Corée et ça vient d'un de... peu tout ça en fait
0: Alors j'ai pioché un autre petit papier qui m'intéresse beaucoup, c'est les tattoos ah Alors je crois savoir que vous êtes toutes les deux faites tatouer quand vous étiez en Corée est-ce que vous pouvez me parler de, ce, de ces tatouages et puis surtout de l'image du tatouage en Corée mmh. et toute la législation qui est autour
2: Ouais.
3: Alors, déjà, il faut savoir que le tatouage, on a décidé de le faire pour immortaliser ce voyage qui, mmh. pour nous, était très important, qui nous était très cher et je pense qu'il sera l'un des meilleurs voyages personnellement de ma ouais. vie. Euh, on en garde vraiment un super souvenir et justement, on voulait euh, se le tatouer euh, sur nous pour, ouais. euh, pour mmh. ne jamais. Euh, oublier. pas oublier, mais voilà, qu'il soit toujours gravé en nous finalement. Euh, donc après,
2: l'image du tatouage en Corée, c'est vrai que c'est pas très répandu. C'est même très mal vu. C'est euh... mal vu, mais ça commence à être de plus, de en, plus en plus répandu, en répandu ouais. parce que tu vois la moitié des stars de K-pop commencent ouais. à se faire tatouer. Euh, ça ça mais,
0: coup, ouais. mais par contre, on les cache. Pour les... Les, 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 les prestations et tout ça, enfin les prestations, ouais. Les, les... Ouais. les
3: scènes. Et le tatouage est d'ailleurs euh, pas légalisé pas légalisé euh, c'est ouais. ça. Pas. Il ouais. se cache quand même, euh, les exactement. tatoueurs, donc
2: c'est euh, Il n'y a pas longtemps, c'est sur Asian Boss, il y a une tatoueuse que j'aime beaucoup, euh, qui a fait une interview pour expliquer aussi tout ça. Donc si jamais ouais. le sujet intéresse, il mmh. y a une vidéo là-dessus où c'est vraiment c'est une tatoueuse coréenne qui explique comment c'est déjà en tant que femme aussi, et ouais. en plus en tant qu'artiste euh, tatoueuse euh, en Corée les difficultés qu'ils peuvent traverser ouais, euh, par rapport à, aux, aux lois.
0: Parce que j'avais entendu dire que justement, quand on prend rendez-vous un, avec un tatoueur, il ne donne pas rendez-vous devant son salon, c'est une autre adresse pour justement éviter si jamais c'est quelqu'un d'infiltré ou la police ou quoi pour pas qu'on le retrouve. Et il n'y a pas une histoire
2: de... C'est les docteurs ou les pharmaciens... Ouais. pas les pharmaciens, Alors, mais genre les médecins qui peuvent tatouer. C'est ça. Les médecins, comme ils ont euh, un, un certain diplôme et qui peuvent piquer pour mmh. les vaccins ou les... Enfin... Les autres médicaments, eux, ils sont censés... C'est une procédure médicale. En fait, le tatouage, j'ai encore vu ouais, comme une procédure ça. médicale et non artistique en Corée. C'est pour ça que les médecins peuvent tatouer, mais en général, ils ne savent pas du <rire> tout le faire. Euh, mais les, les, les tatoueurs ne peuvent pas de manière légale. Après, nous, ils nous avaient quand même donné l'adresse, mais ouais. pas tout de suite. En plus, on était passés par mmh. une fille qui, elle, avait tous les tatoueurs. Et ils nous donnent l'adresse plutôt vers la fin enfin le... c'était au dernier moment ouais. ouais il te la donne pas tout de suite il te donne plutôt la station et puis tu vois que c'est pas des salons c'est pas écrit partout euh, ouais. au salon de tatoueur machin alors c'est pas forcément underground euh, flippant voilà ils ont pas exactement les mêmes hygiènes quand même qu'en France ouais. sur un tatouage tu vois il y avait un petit chien dans, dans le salon de tatouage il <rire> les ah mignon mais bon ouais, voilà. c'était pas très ça en France ouais. c'est pas possible tu vois après euh, après ça s'est très bien passé et ils faisaient super attention en termes d'hygiène sur la peau etc mais les salons en eux-mêmes euh, clairement euh, c'est pas du tout la même chose il était propre mais, ouais, mais, mais, quand mais même un quoi. animal c'est pas possible logiquement tu vois ce genre de choses mais vu que c'est pas du tout la même vision des choses euh, voilà il y a des petites choses comme ça, faut juste le savoir. Ouais, c'est ça. Est-ce que
0: vous pourriez me décrire un petit peu vos tatouages Aria, c'est quoi toi, oui. ton tatouage
2: Alors, le mien, euh, j'avais choisi qu'il soit écrit, euh, donc je l'ai fait à la cheville et je voulais qu'il y ait Saranganeka écrit euh, en dessous. Au-dessus, c'est des petites ailes, euh, un peu des ailes d'ange, euh, avec un peu de couleur. C'est le seul tatouage que j'ai en couleur, avec le, du bleu qui fait quand même un peu un nuage. Je, voilà, voilà, je voulais quelque chose d'assez euh, éthérique. Euh, est-ce que tu peux nous traduire quand même Salanganika ce que ça veut dire Oui, ça veut dire parce que je t'aime ou parce que j'aime, ça dépend du contexte, parce qu'en coréen ça, <rire> ça dépend toujours du contexte. Euh, et c'était vraiment. Euh, j'aime en fait le mot en lui-même, la sonorité qu'il a ouais. euh, en coréen. Et puis, euh, et puis pour moi c'était en même temps une ode à moi-même et aux alentours, tu vois, parce que je t'aime, parce que je m'aime aussi et parce que. Euh, par rapport à toutes les expériences que je peux vivre, c'est comme une espèce de, de gratitude énorme par rapport à la vie et, euh, et qui est liée à mon amour pour la Corée. Euh, voilà.
3: <rire> c'est beau ce que tu dis.
2: <rire> et toi,
3: moi, du coup ton, ton tatouage Alors moi je me suis fait au poignet gauche. Il y a marqué Yaksoc qui veut dire promesse et il y a des fleurs de sakura parce que je trouve ça tellement joli et ça représente beaucoup le, le printemps. En... C'est des fleurs de cerise, c'est ça Ouais, c'est ouais, ça. ça. Exactement. Et euh, je trouve ça vraiment super sympa et du coup j'ai voulu écrire Yaksoc déjà parce que c'est un très beau mot ouais. <rire> à prononcer, à <rire> entendre, je trouve ça super beau. Et euh, aussi c'est parce que c'est une promesse que je me suis faite à moi-même, donc une promesse personnelle et, et voilà que je garde pour moi du coup. <rire> mais, mais voilà, le fait de l'avoir au poignet me permet de, de le voir quotidiennement et et, euh, et pareil comme j'aime beaucoup la Corée ben finalement c'est aussi euh, c'était un choix de, de le faire écrire en coréen euh, pour euh, une, une ode à la Corée quoi mais au moins on est sûr qu'il n'y
0: a pas écrit n'importe quoi sur votre corps comme on peut voir certaines, pas ça. certains certains
3: vu qu'on peut le lire et qu'en plus Exactement. On, on comprend euh... voilà parce vrai. que vous avez pris des cours de coréen bien sûr oui. bien sûr le <rire>
0: prof des bisous des <rire> bisous des bisous à la manne. <rire> euh, du coup, juste pour euh, finir, qu'est-ce que. Quels seraient les trois endroits que vous conseilleriez à visiter à Séoul pour ceux qui voyagent mmh. Qui vous ont le plus marqué à Séoul mmh. D'ailleurs, j'en perds mon latin <rire> euh,
2: Le palais, ouais, je dit pas mal. Kyombokong. <rire> <rire> oh, bien joué <rire> J'ai pas <j> prononcé <rire> très bien. Redis-le <rire> <rire> Euh, on avait fait une journée spéciale où on avait loué des hanboks, tout ça. Les hanboks qui sont, j'en ai parlé dans le clip,
0: mais est-ce que tu peux rappeler du
2: coup c'est ce oui, La tenue traditionnelle que portent maintenant les Coréens, surtout pour les, les cérémonies vraiment importantes, mais oui. de moins en moins. Et puis il y a la
0: fête nationale Chusok oui. aussi oui. où est-ce qu'on porte le, le hanbok
2: Voilà. Euh, mais euh, là-bas, ils en font vraiment une activité touristique, mmh. en fait. Mais tu peux rentrer dans le palais si tu as loué une, une tenue. Trop bien. Hein. Euh, et tu peux rentrer gratuitement, sachant que dans tous les cas, c'est pas cher, de toute ouais. façon, d'y rentrer. Mais euh, ça permet aussi d'y aller avec euh, le costume, de faire des photos. On avait vraiment passé une bonne journée à faire ça. J'ai trouvé ça tellement magnifique, j'en ai pleuré, en fait. C'est ah, la oui. première fois que je suis arrivée dans un lieu et que j'ai pleuré tellement... j'ai. Tellement ça m'a... Je sais pas, ça m'a bouleverse. Et... Ouais,
3: ça t'a émerveillé, mm. quoi. C'est vrai que le fait de voir aussi des gens qui étaient habillés en tenue traditionnelle mm. comme on l'était, que ce soit des étrangers mm. ou des Coréens, c'était vraiment... Beau bah, bon, ça donne vraiment toute une ambiance, quoi, une, fait, une ambiance, en fait, vraiment. C'était une ambiance qui te change du monde actuel, finalement. Mm. Mm. T'as l'impression de retourner euh, à... Enfin, à, 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 à cette époque, quoi.
1: Ouais. C'est vraiment. <rire> <rire> ouais. On
3: va dire ça. <rire> Mais c'était euh, ouais, vraiment incroyable. C'est vrai que ça m'a beaucoup touché aussi. Deuxième endroit, ce serait quoi Deuxième endroit... Moi j'avais pensé, euh... pensé à Myongdong. Mm. Au niveau du shopping, je pense que. C'est un quartier un... Ouais, mm. c'est un quartier. Euh... Je pense qu'au niveau du shopping, si vous aimez le shopping, tout ça, c'est vraiment un super endroit. Il ouais, y a vraiment des trucs super sympas,
2: je trouve, là-bas. C'est là où on a acheté beaucoup de vêtements, d'ailleurs. <rire> on s'est ruinés, là-bas. Et puis pour ce qui est street food aussi. Ah ouais. 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 Je trouve que c'était chouette, l'expérience en elle-même. Vous en avez fait vrai, pas en... mal de la street food même pas tant que ça je crois mais on a qu'on Qu on on y même. allait ouais, ouais. et c'était l'ambiance vraiment chouette de tu sors et puis tu testes des choses. Euh... On a quand même mangé des gaufres avec des glaces à l'intérieur. Faut
1: ouais. <rire> dire quand même
2: c'était assez consistant quand même. <rire> On n'a pas pu finir la gauche. On avait beaucoup trop. <rire> euh, mmh. Mais c'était chouette de voir ça. Il euh, y a plein. C'est plein de vie en mmh. fait. Après, euh, moi tu restes pas 24 heures quoi. Euh, ouais. mais on y est allé régulièrement, il y avait quelque chose d'assez. Euh qui grouille en fait, ouais. mais dans le bon sens du terme, où euh, ça, ça donne de l'énergie. C'est dynamique,
0: il oui, euh, y a beaucoup de monde, est-ce ouais. que c'est
2: est touristique aussi, je pense ouais. Oui, mais finalement, on s'est rendu compte que pendant tout le séjour, on s'attendait à voir beaucoup plus d'Européens mmh. ou d'Américains, parce qu'on s'est dit euh, c'est touristique à fond en ce moment, et en fait, pas du tout. Je pense qu'éventuellement il y avait pas mal de touristes chinois, ça ouais, je sais ouais. qu'il y en avait beaucoup. Mais, euh, mais sinon du coup avec Maude souvent on dénotait pas mal quoi, c'était <rire> assez drôle. Mais, euh, mais du coup c'était marrant de voir cette autre perspective ouais. qu'on n'avait jamais fait. Parce que moi avant j'étais jamais sortie de l'Europe, j'ai déjà fait d'autres pays mais euh, c'était la première fois que j'allais aussi loin. Troisième, euh, troisième
3: lieu ce serait quoi bah, justement moi je pensais à Hongdae. Et en fait, je pense que c'est plutôt ouais. là-bas qu'il y avait tout ce, qui était, euh,
2: tout ce qui était street food et tout. C'était plutôt à Hongdae, il me semble. Moi, je ne suis pas allée beaucoup à Hongdae. Je crois qu'il y allait un peu plus que moi, parce qu'on est aussi sortis séparément. Ouais. Et euh, moi, j'y suis allée qu'une fois, je crois, ou deux maximum à Hongdae. Et euh, du coup, je connais un peu plus Myeongdong. Et euh, ouais. sinon, en petit plus, moi, je donnerais tout ce qui est vraiment végétal, aller dans les parcs. Il y a ouais. plein de parcs. Et celui que j'avais adoré, c'était... Euh... Euh, so, so. donc c'est la forêt de Séoul en ouais. fait et c'est juste magnifique j'étais restée deux heures je crois à juste marcher j'ai pris plein de photos qui étaient super oui. belles parce que les, les fleurs étaient, étaient vraiment belles euh, donc ça te donne une respiration tu vois des buildings un peu partout ouais. et en même temps tu es en plein milieu de végétation et euh, c'était juste euh, un émerveillement cet après-midi là mais sur Hongdae, du coup, vas-y, je sais Ongde, pas. Bah, c'est euh, plutôt, plutôt la vie nocturne en fait là-bas
3: qui, mm. qui est favorisée. Si, mm. es, si on est étudiant ou quoi, on ouais. n'y pas trop été la nuit. C'était surtout le jour. C'est un peu euh, le quartier un peu comme branché. C'est le quartier branché. C'est exactement. De... Gangnam, c'est plutôt le quartier riche en fait. Ah ouais, okay. Alors que ouais. Hongdae, en fait. ah ouais, okay. ouais. c'est vraiment le quartier des jeunes. Il y a bah, les fêtes, il ouais, y a les bars, il y a tout ce que tu veux.
0: C'est là qu'on compare au Marais, ou pas
2: alors, moi je pense non, que non, du coup je dirais tu... Gangnam dans la mesure où en fait tu le sens Gangnam, bon, de toute façon c'est les quartiers des, des chirurgiens, ah, euh, de ouais, tout ouais, ça, ouais, tu vois, donc à tout ce côté là. Quoi. Moi j'y suis allée parce que je suis allée dans un spa dans ce coin là, ah, donc j'ai juste. -nous. Une... <rire> <rire> je me suis offert une journée de spa. T'as raison, raison. <rire> <rire> Et du coup là tu le sens dans l'atmosphère, c'est autre chose, mais Hongdae il y a vraiment quelque chose d'étudiant parce mmh, que c'est là où tu C'est là où universités
3: Ah ok, ouais, je vois, c'est ça. Mais c'est vrai que Gangnam, alors moi j'y suis allée juste vite fait en métro en fait. Je à l'arrêt Gagnam, j'ai dû m'arrêter pour faire un changement. Ouais. Et euh, Alors je suis juste vraiment restée dans le métro, mais rien que le fait que les gens fassent la queue pour rentrer dans le métro, on ne ah voit oui, pas ah tout oui. ça dans les autres vrai, stations. Tellement nickel. Mais alors là, moi ouais. j'étais genre en mode, je me suis mis derrière les gens, <rire> parce que j'avais peur en je fait d'être mal folie. <rire> oui c'est ça. Les gens font la queue pour rentrer dans
2: le ouais. métro non, ah mais ouais. c'est d'une discipline le métro de Séoul, c'est-à-dire que. Mais prenons exemple, exemple. Mais oui tout, Pas partout, vraiment, c'est vraiment. toutes les stations. Mais de manière générale, il est nickel. Hmm. Ce métro, tu peux ma manger par terre. Ah oui Il n'y a aucun ah problème. Ouais. Il brille en permanence. Ah, wow. mais
3: l'aéroport aussi, hein, tout, tout ça en fait. Tout, tout, mais, est tout est mais les aéroports,
2: bien. même en France, à la limite, c'est plutôt propre. Oh. L'aéroport.
1: <rire> <rire> <à l>
2: Aéroport, <rire> Mais le métro. Ouais, on Après, connaît le métro parisien. C'est ça. Ouais. C'est un métro qui est neuf, qui est mm. beaucoup plus jeune. Qui est très sécurisé euh, d'ailleurs. Ouais. Ouais, et qui est super large du coup. Mais j'ai entendu dire que aussi le métro servait
0: comme. Euh, comment on dit J'ai le mot réserve, mais c'est pas du tout ce
2: mot-là. Abri atomique. Euh, bah, c'est possible parce qu'il est... Je crois qu'ils il descendent il descend assez profond dans le métro, il me semble. Ouais. Je crois que maintenant, quand il... quand tu fais un métro... Parce que mm. leur métro, il a quoi Il a 20 ans, 30 ans, ah sais Ah oui, bah, il est tout est... bébé encore. Bah, par rapport au métro de Paris, oui, c'est bah clair. Ouais. Et de... je crois que de toute façon, le mieux, oui, c'est de les faire profond aussi mm. parce que c'est anti... Sismique, ouais, ah, oui, il semble qu'il y a ouais. ces, ces précautions-là aussi, c'est bah, pour ça que tu es tu ouais, profond et je crois que... Après faut pas oublier ça. quand
0: même que la Corée c'est toujours un pays qui est euh, en guerre, froide certes, mais en guerre quand même avec la Corée du Nord. Est-ce que vous avez vu la DMZ ah, oui. Attends, oui, on a eu un moment de panique d'ailleurs, petite anecdote. Ah, ouais. <rire> <rire> Alors, juste pour, pour préciser, la DMZ c'est donc la zone démilitarisée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord et en gros euh, de là
2: où on est en Corée du Sud, on peut voir par-delà la rivière, la Corée du Nord, en gros, c'est ça C'est ça. ça, et logiquement, on peut même visiter un village qui ah ouais est euh, vraiment aux abords de la Corée du Nord. Ça Voilà. Oh là là. Sauf <rire> qu'en en fait, on avait pris une activité, euh, on avait réservé pour justement y aller, et à... quand nous, on est arrivés en Corée, ils avaient fermé ce village-là, on ne pouvait pas y aller. Ah, y. Donc, euh, je pense que ça dépend un peu des tensions, ouais. un peu de. Je... on ne savait même pas trop le détail, mais on ne pouvait pas. Donc, on a seulement, entre guillemets, mm -hmm. pu aller à, à la DMZ qui était déjà pas mal. Nous, on avait vraiment, ce... on voulait vraiment vous visiter oui. ça et voir.
0: C'est quand même un endroit, hein, ouais, j'ai envie de dire incontournable aussi à, à visiter en
2: Corée, quoi. Bah, Rien que pour
0: l'histoire entre les ça. deux euh, pays, c'est qui n'est qu'un seul de base ouais. et qui s'est séparé euh... Donc, oui, non, carrément.
2: Et en même temps, ce qui est super étrange, c'est de voir, euh, de voir à quel point c'est devenu une activité touristique. Ouais. Et ça, c'est un peu étrange. Je savais pas trop comment me placer par rapport à ça. Euh, mais voilà, on a eu le petit moment de flip C'était <rire> quoi alors du coup Ouh
3: <rire> bah, Alors on a pris le bus pour aller euh, de... à la DMZ du coup Et...
2: Euh... Ah j'aimerais pas que ça quelqu un quelqu'un raconte, <rire> je sais pas pourquoi ça, ça me stresse bah, On était dans le bus euh, Donc on partait de Séoul, c'est pas très très loin C'est à peu près deux heures il me semble Parce que Séoul finalement c'est assez, oui, assez proche du nord euh, Et... On commençait à rentrer, donc, euh, donc t'as plusieurs douanes et t'as plusieurs. Euh, comment ça s'appelle des, des camps de militaires en fait. Ouais. Donc t'as plusieurs couches, on va dire. Et on était. Je crois qu'on était à la toute première. Ouais, euh, donc on arrive à cette première douane. Donc les mecs rentrent dans le bus, vérifient nos cartes et redescendent. Et d'un coup, on entend. Euh, je sais même pas s'il y avait une sonnerie, mais en tout cas, on entend les militaires se hurler dessus ouais, en, deux en deux secondes en et demie. Ils ont réussi, en plus ils déplaçaient des trucs super lourds et en, franchement en deux secondes ils avaient tout déplacé, ils avaient barré la route avec plein de, de trucs piquants, de je sais pas comment ouais, ça s'appelle, ouais, de barrières, barrières ouais. euh, et euh, ils étaient tous à fond et nos guides qui étaient avec nous dans le bus ils, ils flippaient aussi, ouais. on était tous là en mode ouais, de, dessous, euh, tout le monde flippait parce que ça. du coup bah, il, ça faisait vraiment branle-bas de combat, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe On a vraiment flippé pendant deux <rire> on dit, minutes, euh, euh... <rire> Est... On est... Est... Franchement faut le dire, on est parti loin de notre délire Franchement, bah non mais en même temps il y avait de quoi T'as vu, même les guides ah ouais. ils flippaient du tout coup on s'est dit Mais ouais, c'est quoi le délire c'est souvent ça m'a paniqué ah, C'est ça, panique, ouais, ouais. et en fait Il s'avérait que c'est un mec Qui avait pas ses papiers, mmh. qui était dans le bus Derrière nous, mmh. et du coup qui a tracé Mais en plus il a tracé devant lui Donc en fait il est allé droit dans les trucs De militaire, ah, ouais. donc il a tracé Il a passé le premier camp sauf qu'il y en a trois Donc ils ont dit de toute façon il va se faire arrêter aux autres camps Mais euh... Enfin, c'est ce que j'avais compris, ouais. ce que les guides nous avaient redit après. Ils ont eu du temps à nous expliquer, d'ailleurs. Mais ils n'ont pas... Ouais, ouais, ouais. Donc nous, en tant qu'étrangers,
3: on a paniqué encore plus longtemps
2: les Coréens en fait. On s'est dit, ok, on avait envie de visiter ce coin-là, mais alors dis donc. Et alors sinon, le reste de la journée, alors, assez... c'était intéressant et en même temps, on n'a rien vu. C'était brume toute la journée qu'on ah, oui. est allé. Ah oui Voilà, donc la Corée du Nord, on n'en a pas vu grand-chose. Euh... il y
3: avait un centre d'observation, enfin, oui. ouais, ouais. où on pouvait voir dans des jumelles. Mmh. Et en fait, on voyait que le brouillard. <rire> on était censé voir la Corée du Nord, ouais. et nous, on voyait du brouillard. c'était tout blanc. Vous avez déjà
2: choisi votre Voilà, exactement. Bah oui, ouais. on est rentré, ouais. il a plu, bon, euh, voilà.
1: Ouais.
2: C'était.
0: Euh...
2: C'est <rire> ça.
0: Et alors, le dernier point qui intéressera beaucoup de nos auditeurs, je sais qu'ils sont très nombreux. <rire> <rire> euh, euh, la nourriture,
3: c'est quoi le plat que vous avez préféré en Corée non, Franchement, je pense que c'est celui-là, non
0: Ah oui. Euh, moi, je pense qu'on ah, se met. Ah, <rire> Un ah, oui. Quand
3: on a été à Poussan, on, a, on avait tellement faim. <rire> Et en fait c'est hyper classique mais c'était vraiment le bibimbap qu'elle ah, nous a fait ouais. C'était un bibimbap froid Alors oui c'est un truc hyper classique ouais, et tout classique. Mais ce jour là on avait tellement faim et puis
2: mais il était délicieux. Et puis c'est ça en fait,
3: c'est était juste délicieux en fait. C'était même pas que nous savions qu'on avait faim, c'est que on s'est posé et la dame était tellement adorable. Et elle nous a servi ça et on s'est régalé quoi. Enfin c'était, juste... je crois que j'ai jamais mangé un truc aussi bon dans ma ouais. vie franchement. Mais
2: franchement le, ce qui était vraiment chouette dans cette expérience, c'est que c'était pas un resto où ouais. on... personne ne nous en avait parlé. On s'est juste baladé. On est est pendant un moment temps. on non, savait ça, pas décidément. <rire> mais on s'est pas perdu tant que ça non, en Corée non, mais euh, mais bon des fois juste on savait pas en fait on découvrait parce mmh. que c'était bah, près de Hyundai donc la plage euh, et on on allait, euh, on voguait aux alentours, et euh, juste c'est vrai qu'on avait faim, mais on savait pas quoi manger et au bout d'un moment, on tombe sur ce petit petit boui-boui, euh, super mignon pas tenu par... Au début, ouais, au début, on s'est dit, bon, on sait pas trop, mais on avait la dalle mm -hmm. et, et finalement, en fait, elle nous a servi, du coup, c'était une petite dame super sympa, qui nous a servi de bibimbap, et on a demandé vraiment, ouais, un truc super simple, et... Euh, Franchement un, un bibimbap
3: aux légumes Un truc ah. comme ça Enfin c'était vraiment euh, mm, mm.
2: Mais on en est toujours super. pas revenu.
3: Ah mais non, bah, ah, oui Je vois <rire> ça là, Franchement non, ouais. on n'en mange rien Mais ça Plus il y avait des habitués autour Et tout C'était vraiment un petit euh, Un tout petit restaurant Mais vraiment tellement convivial En fait mm. On sentait super bien dedans et, et on a tellement bien mangé Que ouais. euh, je pense que c'est le ouais, Le souvenir de que... nourriture oui. Qu'on garde euh... <rire> Le plus en J'ai faim
0: <rire> Et euh, dernière question Avant de finir Quelle serait la chanson la musique qui représenterait votre séjour en Corée, à faire découvrir.
2: Alors, bah en fait, c'était la même soirée que quand on a mangé à Busan. On a été au Norebang après. Mmh. Le Norebang qui est... Le karaoké. Le karaoké. Le
1: karaoké.
2: <rire> Le karaoké. <rire> <Le karaoke. rire> Euh, alors, on a mis je sais pas combien de temps à faire fonctionner ce karaoké, on avait trop de mal. C'était vraiment un super vieux truc, genre oh, des vieux meubles ouais. à l'ancienne, mais on n'en avait jamais,
3: enfin moi j'en avais jamais fait. Moi je l'avais fait avec un ami assez, mm -hmm. c'est cool, pour ça que je l'ai emmené en fait faire un karaoké parce que je voulais, elle voulait pas au début, non, <rire> je lui ai, <rire> ai dit, allez, il faisait vraiment une expérience à faire en Corée, mm -hmm. le Noël Bang c'est culturel, quoi, ouais. ça fait vraiment partie de, 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 ouais. de leur quotidien mais, euh, mais tous quotidien. les Coréens font ça, quoi, oui. tous les Coréens mm -hmm. font le Nouvelle je me dis, faut pas que tu loupes ça. Et là on s'est retrouvé en fait, ça rien à voir avec ce que j'avais fait à Séoul d'ailleurs. Ouais. c'était pas du tout le même genre de de la C'était vraiment dans une grande pièce, on était seul dans une grande pièce avec un grand canapé qui oh. est réservé pour euh, 30 personnes mmh. je pense de base. C'est ça. C'est ça qu'on a mis beaucoup de temps...
2: En... Euh, ouais, c'était un peu complexe, ouais. mais toujours est-il qu'on a fini par choisir une chanson que j'aimais bien qui était de IU, mmh. qui s'appelle Good Day. Euh, qui est d'une difficulté à chanter, juste, euh, en fait... Euh, <rire> Phénoménale euh, Voilà <rire> euh, Donc, je chantais pas trop les paroles, parce que ça va vite, et c'était ça mon problème, <rire> lire, chanter, euh, tout en <rire> même temps... Euh voilà mais euh, je pense que moi ça, ça m'avait marqué parce que moi qui avais super peur du, du karaoké finalement on a passé un bon moment ouais, on a bien rigolé ouais. et du coup euh, je pense que je retiens cette chanson pour ça aussi parce que c'était drôle en fait on s'est pas posé trop de questions juste euh, ça fait du bien de chanter et du coup là j'ai compris un peu plus pourquoi les coréens viennent euh, un peu euh, vent, euh, ventiler toute leur frustration euh, dans les norebang je comprends un peu plus c'est vraiment très décontractant c'est ouais. vrai et puis c'est vrai que cette musique moi aussi elle m'a un peu marqué parce
3: que euh, je l'ai connue à karaoké d'ailleurs parce que mmh. je ne la connaissais pas de, de base. Et j'ai vraiment beaucoup aimé et puis après on l'a écouté, on l'écoutait un peu à Séoul dans notre petite maisonnette. <rire> <C 'est rire> et c'est vrai qu'on a. C'est vrai, ouais, je pense que c'est la musique peut-être qui représente euh, notre voyage quoi. Et ben
0: on se replonge dedans et on écoute tout de suite. Ayo good day beaucoup les filles vous nous avez fait voyager en restant dans notre salon et j'apprécie les économies faites merci beaucoup alors euh, on passe tout de suite à notre dernière chronique vous l'attendez avec impatience c'est le Sassang time c'est parti alors sassang time c'est quoi c'est moi qui vous parle d'artistes que j'aime fort très fort trop fort peut-être je connais tout demandez moi j'ai la réponse alors juste pour la petite info, ça saigne, ça désigne... Fan obsessionnel, très bien, wouh Alors aujourd'hui... Alors aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'un groupe qu'il commence à faire son petit bonhomme de chemin. C'est l'histoire de sept garçons dans le vent, c'est les Bangtan Sonyantan, les BTS. Alors petit jeu avant de commencer, les filles vous allez chacune votre tour me citer les noms des membres du plus âgé au plus jeune. C'est parti! Mode
3: du plus âgé au plus jeune! Vas-y, le plus âgé! Namjoon?
2: Mais non, c'est Jin! C'est Jin?
3: <rire> non, non, on commence, on
2: commence! Attends,
3: je suis stressée là!
2: Euh, alors attends, Namjoon? Euh, Shogun. Jin. Euh, Shoga, Namjoon? Toi, tu euh, Oui, je sais bien le prononcer ça. pardon. <rire> c'est juste que bah, J-Hope, Kyosok, à euh, force, je ne sais plus les noms des gens. Euh, après, on a euh, Vi et... Non, la c'est lavant dernier. Mais oui, mais ils sont de la même année. Euh, Vi et... et Jimin, et ensuite c'est Jungkook.
0: Bien joué <rire> Merci Maud pour ta participation. <rire> c'est zéro <beau>, là, franchement. <rire> on voit les vrais fans alors les BTS, premier groupe de la petite agence Big Hit Entertainment, ça commence en juin 2013, quelques jours avant mon anniversaire, tel un cadeau arrivé tout droit de Corée du Sud pour fêter ma majorité. J'apprécie ah, Merci beaucoup Alors il commence le 12 juin 2013 avec la chanson No More Dream et la magie opère dès qu'ils descendent de ce bus scolaire. Jin, Suga, J-Hope, RM, Rap Monster à l'époque, Jimin, V et Jungkook nous offrent une chanson aux sonorités hip-hop incroyables. Et alors cette chanson, à l'image de ce premier mini-album, Too Cool For School, nous montre qu'ils ont beaucoup de choses à dire et qu'ils veulent se rebeller contre la société qui les bride dans leurs rêves, car seuls les diplômes sont importants, pas les rêves. On connaît tous aujourd'hui bah ouais, les travers de la société sud-coréenne et leur volonté d'excellence, surtout chez les jeunes. Et là, les Bangtan, ils connaissent bien cette pression puisqu'ils ont entre 16 et 21 ans à leur début. Voilà, bon alors, je vous cache pas qu'il y a énormément de choses à raconter sur leur parcours, mais à un moment donné, on n'a pas toute la journée, donc pouf, magie, saut dans le temps, on est en 2016, et ils remportent alors pas leur premier Melon Award, qui est un très grand prix musical, mais le premier Melon Award Album of the Year pour The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever, ainsi que le MAMA, autre très grande récompense, Artist of the Year, et alors là, on ne les arrête plus, ça s'enchaîne. En 2016, il remporte pas moins de 34 récompenses. Pareil en 2017. Et puis bon, bah à partir de 2018, j'ai arrêté de compter, hein, parce que ça fait beaucoup. Et je vous parle même pas de 2020. Le succès est vraiment arrivé avec le titre Blood, Sweet and Tears. <rires> <rire> et donc c'est la première fois où, euh, surtout dans leur album, on retrouve 7 chansons solo, soit une pour chaque membre. Mais attention, en 2017, ils sortent un nouvel album, You Never Walk Alone, où on retrouve une chanson que personnellement j'adore plus que tout, c'est Spring Day, qui va battre le record de longévité dans le classement Melon en y restant 130 semaines. Ça n'était jamais arrivé et ça n'a jamais été égalé. D'ailleurs, je pense savoir pourquoi elle a eu autant de succès cette chanson. Est-ce que vous le savez
2: oui, ah, c'était en, euh, euh, <rire> en même temps une commémoration euh, bah, d'un drame qui s'est passé, d'étudiants qui sont morts dans un accident qui est arrivé sur un bateau. Mm. Euh, je ne sais plus le détail, mais je sais qu'il y a eu un souci par rapport au gouvernement, où ils veulent euh, toujours que le gouvernement fasse une... Euh, une enquête par rapport à cet accident et qu'ils ne font pas donc du coup c'est quand même toujours resté euh, et ça l'est encore les personnes qui ont perdu leurs proches dans cet accident euh, demandent toujours au gouvernement de, euh, de faire cette enquête et du coup il me semble que c'est Shuga qui a écrit au moins une partie de la chanson mmh. et euh, qui a écrit à partir de ce thème là et je pense que ça tient beaucoup à cœur euh, des coréens et donc, je crois que c'est en partie pour ça que la chanson, bon, elle est super belle aussi et aussi le thème fait que, que ça permet de parler de cet événement. L'événement,
0: c'est le, le, le naufrage de Sea Exactement. En 2014. en 2014, en avril 2014, tout à fait. Donc c'était un ferry qui faisait la traversée entre Incheon et l'île de Jeju, on en a parlé tout à l'heure. Et euh, en effet, oui, donc il y avait euh, 476 personnes à bord et seulement 172 ont survécu. Et euh, oui, donc comme t'as dit, il y avait des lycéens euh, qui ont été euh, complètement piégés dans le bateau. Et euh, justement, les BTS ont fait euh, euh, la chanson par rapport à ce, cet événement. Donc euh, ce qui a vraiment perdu, parce qu'ils n'ont jamais confirmé exactement que ça venait de ça. Mais euh, ce qui est important à relever, c'est que les familles amies des victimes ont déposé des chaussures. Des victimes à même le sol au port pour leur rendre hommage. Et on retrouve ce symbole dans le clip, ainsi que la mère qui est présente. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du Sewol, je vous conseille très fortement la vidéo de Togen sur YouTube, qui en parle très 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 bien. Mais attention, âme sensible, s'abstenir euh, donc pour en revenir aussi bah, la chanson en fait elle euh, parle du manque du vide qu'ont laissé les victimes pour leurs proches qui, ont plongé, qui sont plongés dans un hiver euh, interminable et d'ailleurs dans certains lives on peut voir RM portant l'uniforme du lycée des victimes donc voilà je pense que le message il a été tellement fort en fait que cette chanson elle est restée si longtemps dans le classement Back to the BTS life. En novembre 2017, BTS s'associe avec l'UNICEF Korea pour venir en aide et protéger les enfants et adolescents victimes de violences scolaires ou domestiques. Ils récolteront 2 millions d'euros en campagne de dons. Suivront dans les années beaucoup de chansons à succès comme DNA, Idol en featuring avec Nick Minaj, Boy with Love en featuring avec Elsie, Fake Love et plus récemment Vous n'avez pas pu passer à côté sauf si vous vivez dans une grotte. Dynamite et Life Goes On. BTS est le groupe le plus rentable de sa génération. C'est grâce à eux que la K-pop a pu exploser à l'étranger, et tout ça sans faire de chansons en anglais, uniquement en coréen. Bon alors oui, certes, on connaissait déjà la K-pop en Europe et ailleurs, mais c'est la première fois que des artistes sud-coréens sont, par exemple, invités dans des talk-shows américains, et ça, c'est la classe. Il est quand même montré qu'ils rapportent 1,2 milliard d'euros à la Corée du Sud chaque année, et qu'en moyenne, 7% des touristes sont fans de BTS. Tu viens en Corée BTS, pas vu. Ces garçons sont incroyables, bon alors bien sûr il y a encore plein de choses à dire hein, comme le fait qu'ils remplissent des stades, comme le stade de France euh, les 7 et 8 juin 2019, et ouais c'est pas que Johnny Hallyday qui y arrive, ou encore qu'ils ont fait un discours à l'ONU sur l'importance de s'accepter soi-même, à s'exprimer, trouver sa voix. En fait, BTS est vraiment les porte-parole des jeunes, ils délivrent des messages d'acceptation, de tolérance, de travail et de courage. Et si vous voulez en apprendre plus sur les BTS, je vous invite à faire un tour sur le site btsarmyfrance.fr où vous trouverez tout. On les a remis, hein, on les présente plus, c'est le fan club euh, des BTS. Et vous les Bangtan Sonyantan, vous connaissez, vous aimez <rire> Alors moi,
3: personnellement, oui. Alors bon, j'ai un peu mal géré euh, l'ordre chronologique. Nous... <rire> <rire> Ça arrive même aux meilleurs, c'est pas grave. <rire> Disons que c'est le stress. <rire> Mais sinon, oui, bien sûr, je suis allée à, à leur premier concert en France. Trop bien. Donc, vraiment, c'était incroyable, je suis allée avec une amie et c'était vraiment euh, le meilleur concert, je pense, que j'ai fait. Il y avait vraiment une ambiance, une ambiance pardon, qui est incroyable. Et donc oui, je les connais, j'aime beaucoup, euh, la musique euh, DOP et Save Me d'ailleurs, euh, mm. qui sont, je pense, mes préférées, même si elles datent un peu maintenant. Je trouve qu'ils dégagent des messages forts, euh, notamment euh, dans l'ONU ou, ou dans, leur, euh, dans leur musique. Donc, euh, donc euh, ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. <rire>
2: Et, toi, Ria. Euh, et moi, en fait, c'est plus récent, c'est pour ça que je me souviens plus de, <rire> de leur ordre d'apparition. Euh, J'en je, entendais parler par mode depuis qu'on qu se connaît, en fait, mais ça m'avait pas tellement attirée. Euh, J'ai commencé à écouter, en fait, euh, bah, l'année dernière... Il y a des chansons que je connaissais déjà, mais en fait, le, leur concept et, euh, et leur, leur style, je l'ai préféré à partir de ce qu'ils ont fait l'année dernière, à partir de Black Swan. Il mmh. euh, y avait plus de danse contemporaine et ah. je trouvais qu'en fait, ça a commencé à s'ouvrir à plus d'art que, que moi qui me parle de manière générale. Euh, donc du coup ça a commencé à m'accrocher et là j'ai réécouté aussi le reste, j'ai écouté ce qu'ils ont fait avant et, et, euh, et du coup j'ai vraiment adoré aussi ouais, leurs messages. Euh, moi une de mes chansons préférées c'est Moon qui est chantée ah, par Jin je, euh, et que, ouais, que j'adore toujours, c'est un peu mon incontournable. Euh, elle est sortie du coup il n'y a pas si longtemps, c'est 2020, euh, 2019, 2019 2020, ou 2020, c'était euh, pour l'album euh, Map of the Soul 7 et euh, que j'ai acheté. C'est le seul album que j'ai deux, je crois, mais en fait, ça m'a vraiment donné envie de découvrir plus et, euh, et que je trouve, je trouve ça génial qu'il puisse toucher autant de monde et que ce soit aussi profond.
0: Et euh, Vous pensez quoi du fait qu'il n'ait pas remporté le tant attendu Grammy Award Est-ce que vous avez pété un câble Est-ce que vous étiez surprise Pas trop. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça
1: bah,
2: moi, j'ai pas euh, pété de câble ni quoi que ce soit, juste parce que ça montre encore plus leur, euh, leur force. Parce que eux, quand tu vois leur réaction, en fait, ils sont tellement plus forts qu'une récompense ou quelque chose comme ça, en fait, qu'en euh, qu en fait, ça a donné une leçon aussi. Ouais. Donc, c'était intéressant de voir ça. Et après, ça te montre vraiment euh, comment on... est-ce que toutes ces... Comme le Festival de Cannes, comme tout ça... Où moi j'ai l'impression que tout est un peu déjà pré-choisi, où tu sais pas trop comment c'est fait. Donc en fait, je donne plus de crédit à ces choses-là, j'en donne à ce que j'entends. Et je trouve c'est ça qui montre. Et donc je trouve que c'est encore presque plus magique. Ça montre encore plus qu'ils qu qu ont un message vraiment positif. En fait. Ouais, je suis exactement d'accord avec toi. Et alors d'ailleurs, je
0: voulais vous raconter un truc parce que. Donc moi, j'ai découvert BTS à leur tout début, euh, comme j'ai dit, sauf que j'ai eu une petite période de pause, on va dire, dans, dans la K-pop et j'ai repris là, il y a pas très longtemps. Et j'ai euh, donc vraiment quand BTS a explosé comme pas possible. Et je suis tombée sur Netflix sur le Dream Concert de 2015 et, euh, que je vous conseille. Et alors, quelle ne fut pas ma grande surprise de les voir passer au tout début du concert et non tout à la fin, comme aujourd'hui Parce que maintenant, quand il y a des concerts avec plein d'artistes, attendre 3 heures Là, au bout de 30 minutes, ils sont sur scène, il fait encore jour, qu'elle ne fait pas ma surprise de me dire, c'est 2015, ils ne sont pas encore très connus, les petits bébés. Et aussi, est-ce que vous saviez il y a l'émission Run BTS, qui est diffusée gratuitement sur Vlive depuis 2015
2: j'ai vu des extraits sur Youtube en fait du coup parce que des fois il y a des choses qui sont retransmises aussi euh, v Live, j'en je, ai entendu parler mais je ne l'ai pas donc je regarde pas plus que ça sinon. je te conseille
0: je te conseille fortement. Et du coup, ça montre qu'ils sont vraiment très proches de leur euh, communauté et euh, ils font vraiment énormément de choses autour. Est-ce que vous êtes assez active là-dessus De voir un petit peu les émissions <rire> Je vois un mode qui rigole. Non, pas trop. Est-ce que tu savais, par exemple, que bah, euh, rien que hier pour ton anniversaire, il y avait un concert en live des BTS sur YouTube Non,
3: fois, je ne savais pas. C'est vrai que ça fait quelques temps hein, parce que, je, que je suis plus trop euh, dans, dans l'actualité. Euh de la K-pop, tout ça, mais bon c'est à voir, franchement c'est à voir, du coup c'était pendant mon anniversaire, il faut regarder.
0: <rire> donc c'était deux euh, heures françaises, hein. euh, à partir de 8h, autant vous dire que moi je dormais, donc c'était euh, trois concerts qui avaient été euh, rediffusés, donc BTS Live Trilogy épisode 1 euh, de 2015 d'ailleurs, après à 10h40 on a eu le BTS fifth Master Magic Shop à Busan de 2020 et enfin là où il y a eu mais, euh, une, une ambiance de folie c'était à partir de midi 40 pour le déjeuner euh, le World Tour Speak Yourself à Sao Paulo en 2019 qui était d'ailleurs bah, le concert que tu as vu à Paris puisque c'était cette même tournée là et c'était juste incroyable. Voilà, donc vraiment les BTS très présents pour leur communauté, toujours là, et même la communauté aussi, euh, que ce soit coréenne comme étrangère, est vraiment très très impliquée. J'ai vu par exemple que les ARMY France avaient fait, euh, je crois que c'était bah, avant Corona, donc très certainement en 2019, un clean walk dans Paris, où justement au nom de l'association BTS, euh, elles ont nettoyé les rues à Paris, euh, fait plein de d'actions écologiques, mm -hmm. euh, tout ça, même beaucoup de récoltes de dons pour des associations. Donc c'est vraiment formidable de voir que un groupe arrive, qui est quand même à l'autre bout du monde, arrive à fédérer autant de bienveillance, autant de bonnes actions. C'est quand même assez incroyable. Et bien sûr ces bonnes paroles, c'est déjà la fin de notre émission. J'espère que ce premier numéro vous aura plu, que vous aurez appris des choses et surtout que vous reviendrez la semaine prochaine. On se quitte sur le titre Life Goes On de BTS. À bientôt À bientôt
3: À bientôt <rire>
1: On <laughs> est Je suis en train on I'm gonna do